0: Oi pessoal, Eu sou o Ricardo Torres, hoje receberemos no Plantec Talk número 5 o Silvano Barbosa falando do CT Hub, da fundação do CT Hub, falando sobre nosso treinamento Academia de Vendas Plantec, falando um pouquinho do mercado de segurança eletrônica. Está no ar Plantec Talk número 5. Vem para cá, Silvano Barbosa. Eu, professor! Obrigado. Se tivesse uma, um auditório aqui, faria... Bom, Silvano, bem-vindo, viu? É muito legal você estar aqui. Esse programa a gente faz com muito carinho para os nossos clientes, nossos amigos, nossos fornecedores. E a gente fez um trabalho muito legal agora há pouco, né? algumas semanas atrás terminamos a nossa primeira turma. E aí a ideia é a gente contar um pouquinho disso, né? Mas para quem não te conhece, coisa que deve ser muito rara, né? Um pouquinho da sua trajetória, né? Você, você me contou que atuava em TI, né? As pessoas não acreditam, né? Eu também era técnico, você também, e se tornou um especialista em vendas. Por que, que isso aconteceu? Pô, legal, vamos lá. Bom, primeiro
1: aqui é o prazer aqui de estar falando com vocês e estar aqui na Plantec para mim é muito grande, porque eu sou cliente da Plantec, acompanho a Plantec desde o começo da Plantec. Né? Eu sou da região aqui também, eu vivi a minha vida inteira no carrão e tentei vender. Então é meu pra... vizinho,
0: foi meu vizinho também. Foi, olha só pois é. Lá.
1: <risos> e lá atrás, há mais de 10 anos, a gente já trabalhava comercialmente tentando vender para a Pantec, em fábricas que eu passei. Então eu sempre acompanhei o crescimento, o que a Pantec se tornou hoje e eu tenho um respeito enorme pelo trabalho que você fez, que o Fernando fez, que toda a equipe fez no que a Pantec se tornou hoje. Então para mim é uma alegria muito grande de verdade. Tá aqui. Ah, que legal. Eu venho da área de TI, eu trabalho com tecnologia com TI desde 95. Então, eu dava, eu cheguei a dar manutenção em XT, que na época a gente usava martelinha de borracha WD-40, Ricardo. Você
0: tinha 13 anos né, nessa época, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, era trabalho escra... infantil
1: escravo. E dentro do segmento de TI, eu migrei por todas as áreas. Né? Trabalhei, trabalhei com programação e o meu corpo mais forte sempre foi a parte de outsourcing mesmo. É, e é muito engraçado porque eu tenho um irmão que é arquiteto e minha esposa em engenheiro civil. E dos três, entre nós três, quem mais gosta de obra sou eu. Olha só, hein? E aí eu fui para a área também, comecei a trabalhar muito com obra de cabelamento estruturado, fibra ótica. Tenho putz, trocentas certificações técnicas da área de tecnologia de TI. Entre elas, furocal, na parte de cabeamento ótico e também é, metálico. E dentro das obras eu comecei a ter alguns problemas... Né, com o pessoal da segurança? Por quê? Porque pegava um, um eletricista, um profissional é, não tão gabaritado para fazer a obra. E o cara, putz, eu me lembro, a, a mais traumática, onde foi a gota d'água para mim, foi quando ele, um cliente, é, na primeira obra CAT6 que eu fiz há muito tempo atrás, numa loja de vinhos caríssima no Ibirapuera. Deus. Eu consegui participar da obra desde o começo. Eu desenhei os shafts da obra, foi muito legal. Então tinha tudo disponibilizado certinho. E um cara cortou um cabo meu CAT6 para usar de guia para a câmera.
0: Que bacana. E emendou <risos> com
1: o de volta. Aí naquele dia eu falei, não, não dá mais para viver assim, eu vou começar a aprender sobre segurança. Só que aí foi um caminho sem volta, né? Porque eu me apaixonei pela área de segurança, estou nela basicamente uns 15 anos, é, me especializei bastante é, em controle de acesso, né? É, e no meio do caminho eu comecei a me apaixonar também pela área de vendas. né? Eu era um cara que eu não gostava de vendas. Não. Eu, eu era, nossa, pra mim, como boa parte do pessoal, é, falar que era, queria falar. você vai ser vendedor. Eu falo, não, imagina, eu sou técnico, né? Eu, Nunca
0: que eu vou ser vendedor. Mas eu sempre
1: vendia. Aqui. Né, não, não, mas o <risos> engraçado é isso, eu sempre vendi. Sim. Né, eu sempre vendi como um pré-venda, como um pós-venda. Ou então, mesmo como um técnico, eu entrava numa empresa, como eu tinha portas abertas, eu vi o que eles precisavam. Aí eu chegava, eu falava: olha, vocês estão precisando fazer isso e isso. A quanto custa? Olha, precisa ver com o meu pessoal do comercial, mas é mais ou menos tanto. Pô, legal, muitos um os caras mandar proposta e está vendido. O, o vendedor ele só tinha o trabalho de redigir a proposta, porque a venda era toda minha. E eu não ganhava comissão. Olha só, hein? Então, aí houve um momento que a necessidade falou mais alta. Eu fui me profissionalizar em vendas.
0: De lá para cá, foi paixão à primeira vista. Olha só, hein? Que show, hein? É, na verdade, é muito comum, né? A, a... Você, o teu embasamento técnico, ele traz credibilidade, né? O cliente acredita porque você sabe que, o, o que está falando, né? Que, aliás, já é uma lição para todos os vendedores, né? Por eles conhecendo bem o produto e a aplicação do, do produto é uma coisa muito importante, né? Mas e aí? E como é que você... Você falou que as pessoas, às vezes, não gostam dos vendedores, né? Você que mencionou. Mas como é que você enxerga a profissão de vendas hoje, depois de passar aí 15 anos vendendo? Vai, vamos colocar assim.
1: Eu acho que ah, nós temos um déficit cultural no nosso país muito grande. Né? Então, a gente na escola deveria aprender algumas coisas, como educação financeira, por exemplo. É, e também vendas, negociação. Né? É, por quê? Porque a gente negocia o tempo inteiro. A gente negocia com o nosso cônjuge a respeito de como a gente vai investir o dinheiro da família. Se vai comprar um carro, se vai trocar casa, se vai mobiliar, arrumar, trocar geladeira, se vai viajar. A gente negocia com o nosso chefe a respeito de salário né? a gente negocia com o nosso é, parceiro de trabalho com relação às tarefas, negociar é parte da essência da relação humana. Sem dúvida. E a gente não aprende que isso não necessariamente é algo pessoal. Então, o maior problema que eu enxergo, é, que foi o processo pelo qual eu passei, a desconstrução que eu tive que fazer, é primeiro entender que a venda não é algo pessoal. Quando um cliente fala não para mim, ou, tem, ou tenta jogar comigo, não é pessoal a questão. Né? Questão de técnica. É o jogo. É o jogo. É o jogo. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto muito importante é entender que ser vendedor tem um, há uma função social muito forte por trás disso. Né? É, no, no curso que a gente trabalhou aqui, a gente trabalhou em, todos os, o, em todas as aulas. Eu fazia um trabalho uma parte do trabalho voltado para isso. Porque é muito fácil você falar assim: ah, não, mas eu entendo o que faz um, a função social de um engenheiro, do advogado, um do mecânico. Mas o vendedor, ele tem uma função social extremamente importante, né? E essa reflexão e entender sobre isso, com certeza vai fazer com que as pessoas pensem de uma forma diferente.
0: É, eu eu acredito, né, que... que eu também tinha a mesma mesma tese, né? Quando eu vim trabalhar na, com o Fernando, né, ele me falou, ah, eu, eu acho que você pode ocupar esta posição. Eu falei, você tá ficando louco, eu sou técnico. É a mesma coisa, eu não queria de jeito nenhum, né? E a minha esposa me falou uma coisa. Encare como um projeto. Técnicos fazem projetos. Então, encare como um projeto. E você vai aceitar melhor. E aí eu fui me apaixonando também por isso, por toda essa... To, inclusive por toda a tecnologia, né? Você viu o que a gente faz aqui na Plantec, né? Toda a tecnologia que está por trás de um, de, um, de um time de vendas, né? Para poder, poder fazer as pessoas felizes. Porque eu acho que quando a gente, algum cliente compra aqui, a gente realmente está colaborando para a vida dele se tornar melhor. É isso que a gente... quer dizer, Ou seja, eu estou entregando um produto de qualidade, um produto no preço justo, um produto no preço certo, da maneira correta. Esse é o valor da venda, né? E não o preço.
1: Né? Exatamente. E é uma coisa que você falou que é muito importante, quando a gente pensa como um projeto, o que me fez virar a chave foi justamente entender a mecânica da venda.
0: A mecânica da venda, exatamente.
1: A técnica, tem muita técnica aplicada. E aqui a gente não está falando daquelas técnicas de PNL, de modelar o campo, como a pessoa pensa. Não, muito antes disso, e aliás, essa é uma parte que até é até pejorativa demais, muito antes disso, existe é, você estudar sobre o processo da negociação, os momentos de cada parte da venda. Isso tudo traz uma racionalidade para esse processo de vendas que eu, antigamente eu não tinha. Então isso me ajudou a entender. Eu falei, não, mas há uma técnica, há um processo, há um lado técnico aqui. Aí a minha mente, como é matemática, ela começou a entender esses Isso. detalhes. Falei, olha que legal.
0: E, a, e aí você também, aí você faz a, a parte da, da, de, de conversar com as pessoas, de gostar de pessoas, né? Acho que essa é a palavra, né? Se você tem a técnica e gosta de pessoas, o teu lugar não é na área de vendas. Né? Mesmo você sendo um técnico, né? É uma coisa que é, que é, bem, que é bem interessante. E você, na, na, na Academia de Vendas Plantec, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, você abordou muito bem. É isso aí, eu acredito demais nisso. Mas tem um, algo que acho que marcou a sua vida, é uma coisa que ficou muito, muito famosa né? no, no mercado, né? Que é o CT Hub, né? E aí, falando das iniciativas, dos projetos que você teve, né? Esse, o CTRB é um marco na, na indústria de segurança eletrônica hoje em dia, né? Um abraço para todos os participantes, né? para o Christian, para todo o time de lá. E, mas você participou disso, né? Então, acho que é, é um ponto que seria legal você dividir com a gente. Que, que importância isso teve no mercado e como é que surgiu essa ideia?
1: Legal, cara. Isso é Não tem
0: como é, fugir disso de forma
1: nenhuma, porque é uma referência muito forte mesmo, né? É, a ideia é o seguinte, eu já trabalhava, já ajudava o Chris de alguma forma, né? escrevia alguns artigos para a revista, fazia alguns eventos com ele, mas muito mais na base da amizade, networking, esse tipo de coisa. E muito tempo atrás, é, eu tinha uma iniciativa de montar um curso né, para o pessoal do setor. Eu, eu sempre tenho uma, eu sempre, eu ainda vou executar isso em algum momento, ter um curso de formação básica mesmo, né? Hoje eu ainda não consegui é, fazer da forma como eu acredito que tem que ser feito. E aí a gente, nessa de tentar fazer alguma coisa, algum movimento em prol do setor, para melhorar, por quê? O nosso setor ainda está em formação. Né? E não é um setor consolidado como se eu pegar TI, se eu pegar Telecom, Datacom, ou mesmo outros segmentos, já são segmentos mais maduros. Né? Sim. E a gente... Acho que a linha de crescimento foi abrupta, muito abrupta. Né? Exatamente. Muito rápida. E, com a, e, e, muito pouco, e com uma representatividade muito pequena. Então a gente não tem um trabalho de formação, por exemplo, é, não existe um, um Sebrae, um, um Senac, uh, um SESI, formando pessoas do nosso segmento. Sim. Uma coisa muito é, é, louca, por exemplo, hoje, quando você vai fazer um, uma instalação, você pode tomar uma multa. Pode. Porque você não tem um certificado técnico. Mas qual é o certificado que eu tenho que ter? Não está nem claro isso. Hoje, por exemplo, você pode pegar lá uma, uma, uma legião de eletricistas. Pessoas que sempre trabalharam como eletricistas. Hoje, eletricista é um bico, ele não é mais uma, uma profissão reconhecida. Hoje você tem que ser eletrotécnico. Então, até já fica um aviso, né, para quem é eletricista, para você estar tá dentro da norma, da, da, da poder atuar de forma profissional, você tem que ter um curso de eletrotécnico.
0: Mas pelo menos nesse, o SENAI, por exemplo, pode ajudar. Exatamente. Porque eles têm um curso de reconhecimento da profissão que você faz e você acaba tendo reconhecimento pela prática que você tem. Recebe algumas partes de segurança. Por quê? E... Porque
1: a gente tem eletro... esse, esse é um segmento que já está muito
0: consolidado. É verdade.
1: Na parte de segurança, ainda não. Então, quando a, gente... a ideia que a gente teve foi, cara, vamos criar um ambiente Onde as pessoas possam se conectar mais, a gente possa ter algum tipo de formação lá dentro, que a gente possa aproximar as partes do mercado, porque o no nosso mercado todo mundo se via, independente do seu nível, todo mundo se via como concorrente, era muito ruim. E a gente só tinha ah, os poucos momentos de algumas feiras, de uma ou duas feiras ao longo de um ano, para se conectar com as pessoas. Então, nessa ideia, é... e eu vou contar um detalhe aqui, ó. Dia 12 de fevereiro de 2019, foi a inauguração do ITEC aqui da Plantec. Foi. Na Você saída, estava aqui. Enquanto... Exatamente. Na saída daqui, a gente foi até a padaria para ter uma conversa de 15 minutos, eu e o Christian. Essa conversa de 15 minutos, a gente praticamente fechou a padaria. Tá brincando. Ela se alongou e naquele dia nasceu o CT.
0: Ó, oh, no dia do... Olha, do, do Plantec Academy dia. Tech. Tá olha como a minha história tá sempre ligada, tá ligada à Plantec de alguma Engraçado, maneira. Engraçado, né? Muito legal. E
1: naquele dia nessa ideia do CT. Então a gente foi atrás, é, de imediato, de pessoas para participar com a gente, de, de, que dividiriam essa ideia com a gente. O Caio, Cláudio, que é hoje o nosso CEO sim, do CT sim. Hub, também entrou nessa mesma época. E a gente inaugurou. A, a, a abertura oficial foi o dia da festa, né que foi o dia 20 e no, 26 de agosto, mas a abertura da porta para a rua mesmo foi exatamente seis meses depois, foi dia 12 de agosto. É que legal. E a gente já abriu de porta cheia, de casa cheia, graças a Deus. E aí, nossa, os eventos, eu tinha de ter cinco eventos no mesmo dia lá dentro. Foi muito louco, né? O crescimento do volume de gente. A gente, tava com quase 500 pessoas por mês passando por lá. E quando a gente começou a entender o que a gente tinha criado ali de fato, veio a quarentena. Pois é. A quarentena oficialmente em São Paulo começou dia 24 de maio. Sim. É de março. 24 de março. Lá pelo dia 12, 13, não, 18, 19, eu e o Cris, a gente tava conversando por telefone, falou, cara, e agora? Vai fechar. Eu tô com o evento marcado até ano que vem. A gente tem que fazer alguma coisa para não deixar quem contou com a gente na mão.
0: Ah, é, mas vocês sustentaram a pandemia com o evento a toda hora.
1: Então, é, aí digital, a gente falou assim, é? vamos para o YouTube. Né? É. E foi muito divertido porque foi assim, como é que faz isso, Christian? Falam, Até eu agora estou no YouTube,
0: gente. Olha exatamente. exatamente. <risos>
1: porque faz todo sentido. Né? É, então, na verdade, dúvida. por mais que tenha nascido de uma dor esse negócio, tipo, meu, a gente vai ficar sem poder falar com as pessoas, sem apresentar os produtos dos nossos clientes. E a gente imaginou, vai ser 15 dias, um mês, ok. Né? Vamos começar um processo. Quando esse processo começou a se alongar, a gente falou assim: então tá, já entendemos como é, isso é bom para o mercado. Vamos de vez. E aí a gente consolidou, criou grade de canal, grade de programação. Fez os estúdios, investiu no equipamento. eu já visitei lá, é muito legal. Exatamente. E a gente acabou investindo muito mais recentemente, inclusive. Né? Então, hoje a gente tem um, um, um canal que ele é, sem dúvida alguma, o maior canal de conteúdo do nosso segmento da América Latina, provavelmente do mundo, porque é um dos únicos, talvez seja o único que consolida tantas marcas diferentes dentro dele, tantos programas diferentes dentro dele. Eu recebi uma uma informação por parte do, de um pessoal da Unicamp, que eles fizeram uma medição do nosso conteúdo, falou assim ó dá para tirar aproximadamente 30, 33 teses de TCC ou de MBA de dentro do canal.
0: Que legal, hein? É sensacional, muito conteúdo. Sensacional, parabéns. É e aí
1: isso me jogou, né como é, eu tenho um, um amigo meu de Santa Catarina, ele fez uma contagem, que acho que ele tinha muito pouco coisa para fazer naquela época, ele falou, Silvano, eu medi que você, de... Maio de 2019 a maio de 2020, apareceu muito mais no YouTube do que o próprio Felipe Neto.
0: Olha eu só. Falei, hein? Eu queria ter o dinheiro dele também, mas tudo é, bem. É, a gente chega lá. <risos> e aí, essa minha exposição foi lá é, pra cima, né? Sem Não, um abraço pro, pro Cristi, pro Caio, pro Adalberto, e, né? E pro, então, e agora, o Kleber Reis, que né, E agora, no mais no final tem. do
1: ano, como eles já estavam completamente dentro de casa, né? Até pela ajuda que eles deram desde o começo no canal. O, graças a Deus, agora o Kleber e o Adalberto também fazem parte. Do nosso grupo. Ah, que legal! Sensacional.
0: Bom, é... legal, falamos do CT Hub, né? Mas te... recentemente a gente já havia falado um pouquinho sobre isso, né? Nós tivemos um evento também importante aqui para a história da Plantec, né? A gente criou uma academia de vendas Plantec que é que foi estruturada pelo Silvano, né? A gente quis trazer uma uma pessoa que, que poderia olhar a Plantec de uma maneira holística de fora, de maneira isenta, e treinar as pessoas, dar um alicerce diferente, principalmente para os nossos vendedores novos. Quer dizer, a gente tem a pretensão, né, a intenção, que todo mundo que venha trabalhar na Plantec passe pela academia de vendas para ter a mesmo, o mesmo background. Isso gera um benefício, claro que para eles, para a empresa e para o cliente, porque eles terão técnicas... É, Técnicas de atendimento, técnicas de abordagem, técnicas de, 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 é, de você poder monitorar as compras dos clientes, ajudar os clientes de uma maneira muito melhor. né? Como é que você se sentiu com essa turma? Qual foi a experiência agora, olhando de fora para dentro da Plantec, o que é que você percebeu? É, primeiro que
1: assim, todo mundo sempre acha a grama do vizinho melhor. né? E você começar a perceber que a sua é boa, é uma viagem muito interessante. Então, o que eu procurei fazer junto de vocês foi realmente trazer a ideia de como uma instituição funciona, de como funciona a venda em si, qual a importância do processo como um todo, a valorização profissional e pessoal do vendedor e, principalmente, o contexto como ele funciona. Então, a questão de negociação, as técnicas, a gente falou a respeito de cross-siding, de spin, é, de um monte de técnica, né? momento emocional do comprador durante o processo, a gente abordou tudo isso. Mas o mais legal de tudo isso foi ver a transformação no rosto de cada um durante esse processo. É, a cada nova aula, a gente, a gente trabalhou em sete encontros, a cada encontro a, a, era perceptível que eles estavam mais confortáveis de estar no papel de vendedor. E isso acho que muda drasticamente um resultado. Porque isso fala para a pessoa, ajuda a pessoa não só no, aqui no trabalho, mas na sua própria vida em si, na sua relação pessoal em casa e assim por diante. É, como é um mercado que eu domino, né, e eu já trabalhei em distribuidor, eu conheço todas as pontas desse mercado, eu entendo muito como pensam. Né, foi muito legal poder contribuir para que eles também adquirissem essa, esse, esse know-how. Porque você tem mais segurança para trabalhar, e, e é muito legal ver que assim havia muito neles e pronto, mas não estavam aproveitando ainda, ou por um receio, uma insegurança, ou por um preconceito. Então, na verdade, é meio que assim, eu vim só soltar as algemas que uh, geralmente a gente se coloca, né?
0: Sem dúvida. E foi, mas foi uma delícia, eu adorei. Eu, eu, é. eu adoro esse tipo de trabalho, fiquei muito feliz com o resultado. Então eu vou, te, eu vou te dar uma mensagem que o Luiz Carlos de Campinas, nosso vendedor de Campinas, passou para você. Ele me disse o seguinte, ele entrou um instrutor e saiu um amigo.
1: Olha só, cara, olha, o, o Luiz é
0: <risos> Luiz,
1: é gente boa demais, gostei muito. Tem uma, uma coisa muito importante que eu entendo. É, primeiro que assim, a alcunha do o Professor... Né? É. O Christian, né? que foi que me deu essa alcunha, eu aceito com muito amor. É, existe uma, uma, uma estatística que prova, né? isso é científico, que quando você, de acordo com o que você faz, você tem um grau de aprendizado. Então, se eu copio um texto, eu aprendo 35%, 40% do texto. Se eu é, leio esse texto, se eu verbalizo, eu aumento isso para 50%, 60%. Tem umas outras duas etapas no meio do caminho, mas quando eu ensino aquilo, eu absorvo 95%. É,
0: sendo, eu também tenho a mesma experiência. Você Para ensinar, você precisa aprender e você vai aprender com... O... Você vai estar tá aberto àquele aprendizado, então você absorve praticamente tudo isso. Né? Exato. Então,
1: eu me coloco nesse papel de trazer, compartilhar a informação muito com gratidão por ter a oportunidade de fazer. E eu escuto as pessoas muito. Eu me lembro muito, quando eu comecei nesse segmento, que eu dou, eu dou treinamento desde criança, por conta do movimento escoteiro, né, do qual eu fiz parte mais de 30 anos. Então, é, Mas eu não entendia muito as, as coisas. né? É, mas eu me lembro muito bem. Eu fui dar um treinamento uma vez em contagem. aí É uma história de quase 15 anos atrás. É, e eu, pô, vindo de São Paulo, né, acostumado com distribuidores bem estruturados, como a Plantec, fui dar treinamento numa cidade vizinha, a BH, onde o treinamento é assim, na parte de cima, onde era a casa do dono da distribuidora. Na sala da casa do cara. Olha só. Metade dos, dos, do pessoal que foi assistir o treinamento tá de chinelo. eu falei assim, gente do céu, e agora? Né? É, qual vai ser o nível desse treinamento? Entendeu? qual sei isso, O
0: que, que tem um chinelinho?
1: Não, mas... <risos> pura idiotice da minha parte. Por idiotice da minha parte. E ali... eu é, Havia uma parte do treinamento onde eu mencionava duas coisas, dois problemas técnicos que acontecia e como eles poderiam ser resolvidos. Mas eu falava assim, olha, eu sei que vocês geralmente não têm nem equipamento para isso, que mal é, mas a gente carrega um, um, um multímetro, quanto menos um amperímetro, algo do tipo. E um dos, dos um senhor, né, é, que estava de chinelo, falou assim, mas sabe como é que eu resolvo isso? Me mostrou como com coisas que a gente sempre tem na mão ferramenta, dia, produtos baratíssimos, dava para não era uma aferição técnica, mas dava para ter informação. Eu saí daquele treinamento tão feliz, porque eu falei, cara, eu vou poder ensinar isso pelo Brasil inteiro. Eu aprendi coisas riquíssimas naquele dia. né? Então, é, quando o Luiz fala isso, eu aceito com muita gratidão,
0: eu acho muito legal, porque esse é o meu intuito mesmo. É, e essa é o melhor feedback, porque é, é, eu, é, ele, eu não perguntei nada, ele falou de maneira espontânea, né? Então foi muito. Abraço, Luiz, bacana. E a turma aqui toda também, a maior parte. A gente viu casos bem interessantes, né? Depois você me paga aquela comissão, tá? Por favor. Beleza. Não, é, mentira, é, mentira. <risos> o vendedor é assim, cara. É, algumas coisas, né? Pessoas que queriam entrar numa área, achavam que a área de vendas era algo temporário para ele obter condições para poder entrar numa área e perceber o que é uma profissão consolidada e importante. Não, não é, não aconteceu? Sim, com certeza. Né? Com certeza. É, pessoas que me falaram, ah, puxa, não foi só para a Plantec, que é importante, no meu trabalho da Plantec, isso eu vou levar para minha vida. Né? É. Então foi muito bacana, né? E mais importante, é. né, a gente percebe que as pessoas que fizeram o treinamento, como sabem melhor o que tem que fazer, encaram o cliente como realmente Alguém amigo que pode, pode. Quer levar os resultados, mas ajudando as pessoas, que é o nosso. Isso está uhum. no nosso propósito, né? Ajudar as pessoas da área de tecnologia. Né? E, e eu percebi uma mudança nele, sabe, em algumas das pessoas. Né? Claro que não é unânime, né? A gente tem que reconhecer que tem pessoas que também perceberam que não era para eles. Faz parte do negócio. Faz né?
1: parte, mas que bom, né? Porque mas foi assim, muito legal. Quanto mais a gente está. Percebe o que a gente pode ou não fazer, mas perto daquilo é. que eu faço,
0: melhor eu estou. E quem ganha é o cliente plantec, eu acho que isso também é muito importante, né? O nosso time de, de liderança percebe isso, né? Os clientes melhor atendidos, com outras técnicas, né? E criando-se um padrão né? que, que a gente consegue levar para todos. Né? Show. Mas olha só, né? agora chega, já indo mais um pouquinho para o final, né? Duas perguntas, né? Uma mais específica. O que, é que você recomendaria para as pessoas que estão aqui vendo o trabalho que você fez e que querem trabalhar na área de vendas? Querem trabalhar na Plantec, em outros lugares, na área de vendas? Como é que a gente pode ajudá-las? Bom, é,
1: falando de conhecimentos gerais, cara, tem muito conhecimento disponível na internet. Mas sim, algumas coisas que eu acho que são fundamentais. A primeira coisa é você adquirir conhecimento geral. Né? Por quê? Quanto mais conhecimento geral, eu estou falando de... Lê jornal online, lê alguma Você está falando coisa. do T. Do, exatamente. Do T. Do conhecimento em T, né? <risos> Mas por quê? Quanto mais eu conheço de uma forma geral, ou pelo menos aqueles segmentos onde eu atuo de verdade, mais eu vou ter a ver com o meu cliente para poder conversar e perceber o que ele realmente precisa. Então, por exemplo, se eu sou especializado em condomínios, eu tenho que beber condomínio, eu tenho que conhecer, conversar com o síndico, participar de evento de síndico, de condomínio, de construtora, de tudo isso. Por quê? Porque eu vou ter muito mais assunto, entender muito mais como é a vida desse meu cliente. E se eu entendo mais como é a vida do meu cliente, mais eu posso ter ele. Eu não estou nem indo, nesse primeiro ponto, eu não vou nem falando assim, formação de vendedor. Estou falando de formação de pessoa mesmo. Quanto mais eu, te, eu conheço do mundo do outro, mais eu consigo gerar link com ele. E se eu consigo gerar mais link, eu consigo entender quais são as dores que ele tem e como eu posso ajudar ele com os produtos que eu tenho. E aí sim a gente está falando de vendas. Né? E está falando de ajudar as pessoas conforme está no nosso propósito. Vendas é ajudar. Exatamente. Vendas é ajudar. Né? Então, é, agora que estou falando da formação de vendedor, a, a gente tem, é, ao, tem um livro que não fala de vendas, mas tem tudo a ver com vendas, chamado Monge Executivo, que é um dos meus livros de cabeceira, sempre foi, porque ele fala a respeito de você ser um líder servidor, você se colocar para ajudar para entender, mas a vantagem que esse livro traz é abrir, abrir a sua cabeça para você entender melhor quem está do outro lado. E isso é 50% da venda. Né? Ademais, o que é muito importante é conhecer meus produtos, tecnicamente os produtos. É, por quê? Porque muitas vezes um produto pode fazer mais do que o óbvio dele faz. E se eu vou além do óbvio, eu entrego mais. Eu consigo personalizar mais um projeto. Eu consigo ter uma entrega mais qualificada que o meu concorrente. Aí eu vou vender mais. E tem muita coisa que dá para fazer. Então, historicamente, por exemplo, os DVRs e NVRs sempre tiveram saída de relé
0: e entrada de sensor. Quem usa? Quem usa. Entendeu? E, e eles e são você muito úteis. um espetacular que eu acho um case incrível, uma coisa simples... Dois rádios, ponto a ponto, utilizados em elevador. Quem teve essa ideia?
1: Cara, isso é fã. Eu, falo, eu brinco assim: quem teve essa ideia foi o cara que teve preguiça de passar o cabo. Exatamente. E, e o funcionou cabo funcionou bem. É,
0: pois é, trocou o cabo cristal dez vezes, né? Exato. E aí. Mas, <risos> mas então é ainda... espetacular, É né? uma ideia simples. E que hoje é utilizada em larga escala, né?
1: Pra colocar câmera, certo? Pra colocar
0: câmera, mas pode colocar comunicação, pode colocar qualquer coisa IP. E aí
1: a gente foi lá e falou assim, peraí, se eu coloco uma câmera IP, eu coloco um ramal do meu interfone,
0: Exatamente.
1: se eu coloco o ramal do meu interfone, eu posso colocar uma, uma TV fazendo propaganda, e aí a, a porteira abriu a gente fazer mais um monte de coisa Exato. então, conhecer
0: Exato. produtos permite que a gente tenha esses insights, essas coisas olha, eu vi né, um vendedor da Plantec assim, ele falou, e se a gente, usa? eu não sei se a ideia foi dele, eu acredito que nem tenha sido, né Talvez ele tenha visto em algum outro lugar. Mas eu vi o um vendedor tendo ideia na frente do cliente. O cliente olhou para ele e cara, mas isso é muito legal. Mas o rádio... É e ele sabia a potência, como tinha que ser potência adaptativa e tal. Muito legal. É um case, né? De Exatamente. Como, como o conhecimento leva à venda, né? Exatamente. E Silvano, agora então? Ó, ah, hum. ah, tá acabando? <risos> que droga. Porque a última vez que eu fiquei com ele, não sei se vocês sabem, nós ficamos três horas e meia conversando, né? Na sala do Fernando Onda. <risos> na sala lembra? do Fernando é, Silvano, uma mensagem, então, para os nossos espectadores de esperança e que inspire as pessoas. Duvido você mandar. de Bom,
1: pessoal, <risos> primeiro que assim a, a gente está num momento muito peculiar da nossa sociedade, da, nossa, da humanidade como um todo. né? E uma coisa muito legal é que a gente pode, sim, afirmar que nós estamos melhores hoje do que a gente estava há dois, três anos. A gente entende muito melhor uh, uh, como dá para fazer coisas diferentes... Mesmo em situações um pouco mais controversas ou adversas. É, e a gente está num momento em que o nosso mercado, em particular, ele se comprovou, além de essencial, que foi a palavra óbvia... Que a né? gente usava muito, né? Na Exatamente. E vocês, aliás, somos essencial...
0: Sim. E é fato. é fato.
1: Além de essencial, nós somos capazes de gerar diferença na vida das pessoas. Através de uma melhor segurança através dos processos de automação que a gente está levando para o cliente. É, eu vou falar uma coisa muito simples. Eu tenho uma pessoa amiga que ela sempre ela desenvolveu síndrome do pânico simplesmente pelo fato do medo de abrir e fechar o portão na casa dela. Pois é. E aí o um instalador foi lá, fez um trabalho bem feito. Não um é integrador, um instalador. instalador. Ele fez um trabalho bem feito que simplesmente colocou o quê? Ele colocou uma iluminação mais <risos> adequada na frente da casa dela. Ela, ele colocou um motor de portão esses mais rápidos, né? com controle já bem arrumadinho. Colocou umas câmeras arrumadinhas na casa dela. E ela voltou a sair de casa
0: porque tinha confiança
1: que a casa estava protegida. Maravilhoso. Através de um trabalho do nosso setor, do nosso segmento. Então, assim, invistam em conhecimento, façam boas parcerias, como aqui com a Plantec, para ter não só produto disponível, mas para poder beber da fundo de todo esse conhecimento que a Plantec também compartilha, não só através dos treinamentos, mas aqui do podcast e todos os outros recursos, porque o futuro para o nosso setor, ele é muito
0: promissor. Muito legal, muito legal. Bom, Silvano, vamos nos levantar aqui. Muito, muito obrigado, obrigado. Foi sensacional. <risos> Fique aqui comigo. Bom, pessoal, esse foi o Plantec Talk número 5. Eu sou o Ricardo Torres, esta é a Plantec Distribuidora, e até o próximo episódio.